0: Tenemos que hablar. Idea y Conducción, José Nun.
1: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar del libro, de la crisis de la industria editorial argentina y de algunas posibles soluciones. Para ello, tengo junto a mí a la querida Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: Hola. Y frente a mí, a Alejandro Dujovne.
2: ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Mariana Pepe.
1: Muy bienvenido. Alejandro Dujovne, doctor en ciencias sociales, investigador de CONICET, director de la maestría en Sociología de la Cultura del IDAES en la UNSAM, autor de muchos trabajos, sobre todo de un libro, una historia del libro judío. Nosotros hicimos un programa ya sobre el libro. Fue el programa número 88. Este es el programa 108. O sea, 20 programas después volvemos al tema. En aquella ocasión, voy a hacer un breve repaso. En aquella ocasión, digo, señalábamos, porque lo estábamos celebrando, el día del libro, el 23 de abril, que aquí y en otras partes del mundo fue declarado como tal en 1995. ¿Y por qué el 23 de abril? Como explicamos ese día con algunas salvedades, porque en ese día o más o menos del año 1616 murieron tanto Miguel de Cervantes como William Shakespeare y hay otra coincidencia que se cumplen aproximadamente 1600 años de la aparición del libro me refiero a lo que le había llamado la atención a Mariana del formato códex, es decir, de dos tapas con papeles en el medio que vino a reemplazar en el siglo V después de Cristo al rollo de papiro que los egipcios legaron a los griegos y los griegos a los romanos. Después hubo revoluciones. Obviamente la era Gutenberg fue la más marcada de ellas, con la invención de la imprenta de tipos móviles, por otra parte con el ascenso de la educación de las mujeres en los siglos XVII y XVIII, que amplió muy significativamente el público lector. Después desde luego la revolución industrial, y la revolución industrial con la producción en cantidad, de desperdicios de algodón, con los cuales se podía hacer papel, que hasta ese momento se hacía con lino, que era muy caro y escaso. Junto con eso, la mecanización de la producción de papel a comienzos del siglo XIX, la mecanización de la imprenta, pero sobre todo la constitución de un ecosistema del libro, porque los ferrocarriles permitían transportar este, libros, la educación iba en aumento y, por lo tanto, crecía el número de lectores. Y señalamos eh, en aquel programa que esto fue modificando tanto a los autores como a los lectores. Quiero decir, el eh, aumento en la producción de libros, porque los autores antes podían... ...más o menos imaginar quiénes iban a ser sus lectores, porque era una comunidad muy reducida. Ahora empiezan a cambiar su estilo porque se tienen que dirigir a un público que no conocen... ...y a un público muy heterogéneo. De la misma manera, el público va cambiando porque la lectura modela su pensamiento... ...y damos un gran salto histórico al año 1969. Es el año en que ocurre algo que ningún autor de ciencia ficción previo a 1969 imaginó. Los autores de ciencia ficción imaginaban cosas raras como platos que volaban... ...o autos que andaban por el aire, pero a nadie se le ocurrió imaginar Internet. Internet data de 1969. Y de 1971 data el primer libro digital, que era parte del llamado Proyecto Gutenberg. En el año 2010, un conocido gurú, Nicolás Negroponte, vaticinó que en cinco años iba a desaparecer el libro de papel. Bueno, como ven, es un vaticinio que no parece haberse cumplido. Lo mismo que en su momento sucedió con la radio, se creyó que un nuevo fenómeno técnico iba a desplazar a lo que existía. Cuando emerge la radio, se piensa que es el fin de los diarios, de la misma manera que cuando surge la televisión se piensa que se acabó el cine. Bueno, hasta acá ese pronóstico ciertamente no se ha cumplido. Lo que sí ha ocurrido en el ecosistema del libro es que desde fines del siglo pasado fue creciendo el papel del capital financiero y su importancia en la vida económica. ¿Y por qué lo digo? Porque la lógica financiera penetró, precisamente, la industria editorial. Y, por ejemplo, entre nosotros, en los libros en castellano, hay dos grandes empresas monopólicas que controlan el mercado. Por un lado, Random Penguin House, y por el otro lado, Planeta. En el año 2014, en la capital federal se hizo una encuesta, se tomaron 30 bestsellers, y de esos 30 bestsellers, 25 habían sido producidos por uno de estos dos gigantes y cinco quedaban para el resto de las editoriales. Esto nos llevó en su momento a comentar con Mariana cómo la lógica del ecosistema actual conducía a la búsqueda de bestsellers, a la producción de libros de autoayuda, sobre todo a la brevedad, a la rapidez, a que los libros no pueden estar en un estante más de 30 días y que es preferible destruir a los libros que tenerlos en depósito porque cuesta mucha plata. Pero había un aspecto que es el que quiero introducir para terminar este comentario de repaso, y es que es imprescindible para el ecosistema del libro la intervención del Estado. Por ejemplo, en Francia, en 1981, Jacques Lang dictó una ley estableciendo que en el territorio francés los libros debían ser vendidos siempre al mismo precio. Ley que fue replicada en la Argentina en el año 2001. No puede ser librado el libro al mercado porque la lógica financiera a la que aludí antes más una libertad absoluta de mercado a lo que conduce es, finalmente, al desastre de la industria editorial y a un estrechamiento de la producción en cuanto a calidad de libros y, por lo tanto, afecta muy mal al público lector. Vamos a dejar en este punto, porque creo que queda abierta la puerta para el diálogo que vamos a tener con Mariana Heredia y con nuestro invitado, Alejandro Dujomne. Hoy las pausas musicales van a estar a cargo de un excepcional músico contemporáneo de jazz norteamericano que se llama Fred Hirsch, cultor de lo que se ha dado en llamar el neo neobop y discípulo de Bill Evans, como ustedes se van a dar cuenta cuando lo escuchen, oigámoslo. Venimos de escuchar de y por Fred Hirsch, West Virginia Rose.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy con Mariana Heredia y con Alejandro Dujone. Dije al comenzar que íbamos a hablar del libro, de la crisis de la industria editorial argentina y de posibles soluciones. Un solo dato antes de darle la palabra a Alejandro. Entre 1930 y 1950 Argentina fue el primer exportador de libros en el mundo de habla castellana. Hoy en día estamos a la cola. Primero España, a una distancia considerable, después México, después Colombia y cuarta Argentina. ¿Qué nos pasó, Alejandro?
2: Bueno, de vuelta, gracias, gracias por invitarme para hablar de esto. Eh, voy a precisar fechas porque es importante tener presente el momento en que Argentina... ...se convierte en el principal exportador del libro de castellano en al Mundo... ...y el momento en que deja de serlo... eso tiene que ver directamente con el estallido de la Guerra Civil Española... ...36... ...y su final alrededor del 55... ...es decir, el momento de apogeo... ...Argentina se convierte en esa potencia del libro... ...del 36 al 55... ...¿qué pasa? España, que es el gran productor y proveedor de libros... ...para América Latina... ...desaparece del mapa... ...¿sí? La Guerra Civil lo corre... Y al mismo tiempo, muchos intelectuales, editores, traductores emigran a México o a Argentina. ¿no? De hecho, México, parte de su, de su tradición editorial está ligada a esos, a esos refugiados españoles. ¿no? Eh, el Fondo Cultura Económica, ¿no? el claro. Colegio de México. Hay una fuerte presencia. Lo mismo que editoriales muy importantes argentinas, como MC, como Sudamericana. Están ligadas a esa presencia española. Entonces, por un lado, desaparece el polo español y por el otro lado se refuerzan estos dos polos Argentina y México. La caída de, de Argentina o, o, ese, o ese relegamiento de Argentina tiene que ver con el resurgimiento de España, eh, incluso durante el franquismo, porque la economía empieza a mejorar y porque ya es en los 50, pero fundamentalmente en los 60, hay políticas muy activas del Estado español de vuelta, incluso bajo la censura franquista, para convertirse de vuelta en el centro productor. Y de ese modo, Argentina cae, se va replegando hacia su mercado interno. Entonces, si uno ve en términos de volumen de producción, Argentina no cae tanto, sí, pero sí empieza a enfocarse, cae más hacia su mercado interno. Y eso se puede ver, ¿sí? por ejemplo, en las transformaciones de los catálogos. Si en los 40 y parte de los 50 los catálogos tenían mucha presencia de autores españoles, mucha traducción, porque estaban pensando en un público fuera de las fronteras de Argentina, hacia los 60 vemos que cada vez más hay una producción entre latinoamericana y fundamentalmente argentina, porque el público es, es argentino, ¿no?
0: Ale, decías que hubo un momento en que la Argentina quedó en un primer lugar como productora de libros y que luego España vuelve a conquistar su predominio. ¿Esto fue igual en los libros de ficción que en los libros de no ficción?
2: Es interesante la pregunta porque son dos lógicas distintas. Si en la ficción hay una vuelta hacia lo nacional, por decirlo de algún modo, en las ciencias sociales hay una idea de que tenemos que volver a engancharnos con el mundo, ¿sí? volver a, in, a ingresar digamos, en los circuitos, en la producción intelectual, y la traducción, por lo tanto, se convierte no solamente en un objetivo comercial, se transforma casi en una misión intelectual. Entonces tenemos no solamente editoriales eh, importantes, digo, como Paidós, ¿sí? que estaban traduciendo mucho, sino que aparece el fenómeno Eudeva. el fenómeno Eudeva, y en un artículo que escribí, que me gustó mucho trabajarlo, le puse una, la máquina de traducción, ¿no? que de hecho era el nombre de un libro que publicó Eudeba, ¿no? durante el periodo Spivakov, que fue el periodo mítico, fundacional, del de sello de la editorial de la Universidad de Buenos Aires, pivaco asume la dirección en el 58 y deja la editorial con la llegada del gobierno de Onganía en el 66, se convierte en una máquina no solamente de producir libros, sino fundamentalmente traducciones, con la idea de modernizar la cultura, modernizar la ciencia, modernizar el paisaje, el repertorio intelectual argentino. Entonces tenemos como dos, dos digamos eh, ca carriles distintos. Por un lado, la ficción, y por el otro lado, ciencias sociales y humanas.
1: Ese segundo carril conduce a algo que yo creí que era un error tipográfico, leyendo un texto tuyo, eh, cuando hablabas de introducción. Entonces dije, pobre, le pusieron introducción en vez de introducción. Y después seguí leyendo y me di cuenta que era una palabra totalmente legítima.
2: ¿Nos la explicás? Sí. Para diferenciar la traducción, las dos lógicas de traducción, las dos vías de traducción en los estudios sobre traducción, se suele usar intraducción y extraducción. Entonces, lo que vemos en Argentina es que tiene una gran tradición de intraducción, es decir, autores... Alemanes, franceses, ingleses. Exactamente, que se traducen desde ese idioma al castellano y desde Argentina se exportan al resto del mundo habla castellana. Pero esa es la gran tradición argentina, la intraducción. Y la extraducción es fomentar que autores
1: argentinos sean traducidos a otras lenguas.
2: Exactamente, exactamente. Y ahí entramos en un tema que, si quieren, podemos hablar. ¿eh? Es un capítulo aparte, que, pero que me parece que, que es interesante hablarlo porque cuando hablamos de libros, siempre pensamos en el contenido del libro, el tema, los autores. Pero para entender las estructuras que organizan y que condicionan la producción y circulación, nos pone. Un, un poco a distancia nos permite objetivar qué pasa. ¿Y a qué me refiero con eso? En la circulación internacional de las ideas, y que la traducción es el primer factor, digamos, para la circulación internacional de ideas, en términos de libros, las investigaciones muestran que para 2010, es decir, hace relativamente poco, que es el momento en que tenemos datos, el 65% ¿sí? de lo que se traducía en el mundo venía de la lengua inglesa, ¿sí? del inglés en términos de libros. En segundo lugar, hay dos lenguas, francés y alemán, con alrededor de entre el 8 y el 10%. Le siguen otras lenguas, alrededor del 2% 3%, ruso, italiano, castellano, y lejos otras lenguas. ¿no? Quiero decir, en la circulación ¿sí? vemos que eh, el castellano está muy, muy lejos en su capacidad para que, que sus obras sean traducidas a otras lenguas. Esto tiene algunos, algunas características que me gustaría señalar, no, no quiero extenderme mucho, pero, pero quiero señalar algunas cosas. Mientras más central es una lengua, en este caso hipercentral, como es el inglés, más géneros son traducidos esas lenguas hacia otras. Entonces el inglés se traduce desde ficción, eh, cuentos, novelas, novelas gráficas, historietas, manuales técnicos, se produce todo. Mientras más nos vamos alejando de centralidad, más se van gostando, estrechando la cantidad de géneros que se traducen. Entonces, cuando vemos a Argentina, que está dentro de la lengua castellana, vemos que lo único que se traduce a Argentina, se traduce a otras cosas, pero fundamentalmente es literatura. ¿sí? Solamente hay literatura. Argentina y el castellano no está representado como un país productor de ideas para los editores, para los intelectuales, de otros lugares, el castellano a lo sumo pone color, pone literatura. Y si vemos lo que pasaba hasta hace algunos años, porque ahora el programa sobre traducciones está modificando, eso, el programa sobre traducciones es una iniciativa de la Cancillería Argentina que ya lleva algunos años, muestra que lo que se venía traduciendo a Argentina dentro de la literatura era tema de dictadura, derechos humanos, fútbol, es decir, ya ni siquiera literatura los temas que se solían solicitar de Argentina eran esos, o Borges, Bio y Cortázar, ¿no? Eso va cambiando.
0: ¿De dónde la necesidad de que cuando Argentina está representada en los foros eh, de libros internacionales trate de ampliar ese rango ¿no? de asociaciones que existen con nuestro país? Quiero decir, no hace falta seguir vendiendo Maradona, no hace falta seguir eh, reivindicando los derechos humanos de la dictadura, porque por eso nos conocen ya, por ahí es más interesante promocionar otro tipo de eh, productos de nuestra cultura, ¿no? Uh -huh.
2: Fundamentalmente, eh, la idea de, primero, la reflexión acerca de lo que acabo de señalar, de esas condiciones estructurales, permiten pensar qué clase de política necesitamos uh -huh. para impulsar eso. Desde el Estado, desde las universidades, desde los proyectos académicos, cómo trabajar para que las editoriales de otros países se interesen por nuestra producción. Tratar de romper esas condiciones que dificultan eso, son condiciones que claramente no se exceden, pero que hay políticas y hay buenas políticas que se pueden hacer para tratar de morigerar los efectos más negativos de esa situación, que bueno, en la realidad es una situación desigual y asimétrica para nuestra lengua y para Argentina, que está en un lugar relegado frente a España, ¿no?
1: Bueno, vamos a cerrar este bloque dejando abierto el próximo. Quiero decir, la producción de libros en los últimos tres años cayó por lo menos un 40%. Tenemos que retomar desde ahí. Entre tanto, escuchemos a Fred Hirsch. De George Gershwin, Embraceable You, interpretada por Fred Hersch. Seguimos con José Nun. Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar ...para que ustedes se comuniquen con nosotros. Este programa es el 108, como dije... ...y como todos los otros... ...se puede bajar entrando a la página web de la radio... ...radionacional.com.ar barra podcasts. Continúo conversando con Mariana Heredia... ...y con Alejandro Dujovne. Yo había dejado pendiente la observación... ...de que en los últimos tres años la producción de libros en Argentina cayó por lo menos un 40%. Y esto para que Alejandro nos explicara las condiciones actuales de
2: la industria y su crisis. Creo que el del libro o el libro fue una de las primeras víctimas de las políticas de, de este gobierno. Eh, por alguna razón simple, quiero decir, por más que a uno el, le gustaría... Lo cierto es que eh, el libro no es un, una necesidad básica, ¿sí? Entonces, cuando hay menos recursos, menos dinero, lo que termina uno cediendo, restringiéndose, es los gastos en cultura. Y el libro rápidamente fue una de sus primeras víctimas, como decía, porque el precio del libro, y ya si quieren podemos conversar sobre eso, es elevado. ¿sí? Entonces, ya a inicios de, del gobierno, cuando se dio esa combinación entre... Eh, aumento de los servicios, ¿sí? saltos devaluatorios, el papel está ligado a, a la devaluación porque es un commodity, eh, inflación, etcétera. Lo que se fue perdiendo ¿sí? es el público que dejó de comprar libros y eso empezó a impactar sobre el conjunto de la cadena tempranamente. Entonces el acumulado, tal como decías, Pepe, lleva entre un 40 y un 50% en la caída de la producción de ejemplares. No así sido de títulos, pero es porque es un fenómeno distinto. Los títulos, que se mantienen entre 27.000 y 28.000 títulos, muchos de ellos responden a autoediciones, ¿sí? o ediciones de muy, muy baja tirada. Porque la tecnología hoy permite, a diferencia de lo que pasaba hasta hace unos años, donde era necesario una tirada muy grande, es decir... ...1.100, 1.200, 2.000 ejemplares... eso se, se puede imprimir de un libro. Entonces, y son libros no comerciales... ...son libros que no entran al circuito... ...es decir, no, al, no entran al ecosistema del libro. De este modo, el número de títulos publicados... ...o editados por año no es eh, indicador... ¿sí? No, ...no refleja el estado de una industria. Sí, lo que mencionabas recién... ...que es la producción de ejemplares. Y así sí ha caído. Si a eso le sumamos... ¿Sí? El cierre de librerías, el cierre de imprentas, los despidos en las editoriales, muchas editoriales que hasta ahora, hasta este año, no habían alterado su plan anual de publicaciones. Este año decidieron patear libros para el año que viene, es decir, libros que ya tenían preparado, decidieron, decidieron postergarlo. Lo que vemos es una situación muy crítica y, y de seguir, seguramente lo que vamos a ver es una, una reducción cada vez mayor de eh, este campo editorial, este mundo editorial que en Argentina eh, sigue siendo grande con respecto a otros países pero, pero nada eh, nos hace ver que haya en un futuro inmediato algo que vaya a cambiar esta tendencia eh, y si las librerías dejan de vender eso impacta sobre el conjunto ¿no?
1: Lo lamentable es que ha sido desfinanciada la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares la CONAVIP y que se han desmontado programas como uno que yo creé en la Secretaría de Cultura llamado Libros y Casas para recordarlo mejor, lo cual me parece realmente criminal porque, sobre todo teniendo en principio un secretario de Cultura que es editor de profesión, digo, pero lo poco y nada que ha hecho en esta materia eh, yo discrepo con que no
2: sea un producto de primera necesidad el libro. Es lo que me gustaría, por supuesto. Lo claro. cierto es que el gobierno ha dejado de intervenir en el mercado en varios sentidos, pero sobre todo en un sentido cultural. El valor de, de las cosas, de los bienes, entre otras cosas, se dirime en el, en el valor que el Estado lo define. Si el Estado lo pone como prioridad, pone recursos, hace campañas para valorizar eso, eso va a tener un valor social. No quiero decir que todo se reduzca al Estado, por supuesto, pero ciertamente el Estado, al borrar de sus prioridades de su agenda, el libro ha hecho que el libro deje de ser un valor social. Entonces, por más que nos gustaría a todos que el libro estuviese ese valor, no lo tiene. Ahora, yo me refería recién a las condiciones de mercado y muy bien señalás acerca de que el Estado tiene un rol, más allá de en términos de valor social y cultural de algo, y si recuerdan, por ejemplo, en la apertura de la Feria del Libro del año 2017, donde decir, a un año de estar gobernando la actual gestión, eh, el presidente de la Fundación El Libro señaló con mucha preocupación todos los indicadores. Y el, en ese momento, ministro, hoy secretario de Cultura, le dice, conmigo no, Martín. Y lo, lo que hizo fue enfrentar al sector. De ahí se genera una escisión, una, 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 una relación muy, muy tensa que se mantiene hasta hoy. Al punto que en la última feria del libro, cuando le toca hablar al actual Secretario de Cultura, eh, muchos editores, muchos y muchísimos editores, deciden pararse y darle la espalda. Es decir, eso marca eh, la deslegitimación, la poca autoridad, el poco diálogo que hay entre el gobierno y el sector. Entonces, cuando el sector editorial, los distintos actores sector, le reclaman medidas urgentes para tratar de. ...por lo menos morigerar los efectos más nocivos, más negativos de la crisis... ...¿qué hace el gobierno? El gobierno decide suspender las compras... ...no por esto, sino porque su política era esa... ...suspender gran parte de las compras que hacía el Ministerio de Educación... ...sobre todo de literatura, ¿sí? que compraba de manera diversa muchas editoriales... ...elimina los planes de promoción de la lectura... Hoy no hay planes nacionales de promoción de la lectura, es un gran, gran problema. Conavip sufre un progresivo desfinanciamiento, hoy Conavip tiene pocos recursos y era muy importante porque en un mundo del libro tan desigual como el argentino, donde los libros no llegan de manera democrática y federal a todo el país, las bibliotecas cumplen un rol central. Entonces, la Conavip, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, tenía como objetivo, y sigue teniendo como objetivo, fortalecer, ...sostener esa, esa red editorial... ...y por supuesto otros programas... ¿sí? ...como el que mencionas recién... ...Casas sin Libros... ...que hoy se existe... ...de manera nominal... ...y hay personas asignadas... ...que las han financiado ...y hacen lo que pueden... ...a través de la promoción de la lectura... ...pero lo que ha hecho el gobierno... ...es básicamente retirarse... ...de todas las áreas de promoción... Eh, de, ...del libro... ...y ni hablar ya... ...de, de fortalecer al mercado... a ...la industria... ¿no? ...eso está muy lejos... ...si hay una política... ...así de la no política...
1: ...la asociación entre dos temas... ...que vos acabas de plantear... Eh, ...a mí me parece que debe ser... ...subrayada... ...cuando nosotros lanzamos... ...Libros y Casas... ...lo que hicimos fue... ...dotar a las... ...viviendas... ...que financiaba el Estado... ...de una biblioteca... ...era el único mueble... ...que tenía la casa que se entregaba... ...y en esa biblioteca poníamos una selección muy eh, interesante de libros a la que después añadían libros locales, las provincias, los municipios. Pero la experiencia nos enseñó que la gente no necesariamente sabe usar una biblioteca si no ha tenido experiencias previas. Entonces la biblioteca estaba en la casa, estaban los libros. Es mentira, esa es una vieja leyenda de la época de Perón, de que cuando se le regalaban libros a la gente, la gente lo que hacía era quemarlos para preparar la comida, ¿no? Y eso es falso. Pero sí es cierto que eh, aprendimos rápidamente que teníamos que enviar promotores de cultura, que tenían que estar trabajando en, normalmente unos dos meses, eh, para explicar cómo se usaba la biblioteca, cómo se usaba el libro, cómo se debía leer, qué... bueno, y entrenaban en el lugar a alguien para que continuara eh, cumpliendo esa función cuando ellos eh, se retiraban. Bueno, esto a mí me parece un problema de primera magnitud, ¿no es cierto? Una cuestión central para cualquier gestión pública. Doy testimonio, por si hacía falta, de que la, el Ministerio de Planificación en determinado momento dejó de hacer viviendas públicas porque a nosotros nos entregaban el cronograma para que nosotros pudiéramos ir preparando los libros y las bibliotecas para ponerlos en las casas y de pronto el señor que tiró los bolsos en el convento me empezó a llamar por teléfono para decirme mirá se ha cancelado la entrega de viviendas en tal lugar, se ha cancelado la entrega de viviendas en tal otro lugar. Fueron interrumpiendo la producción de viviendas sociales y nosotros nos quedamos con un millón de libros eh, que teníamos preparados con sus bibliotecas para entregar y entonces los empezamos a entregar a cárceles, a repartir en, en vidas Miseria, etcétera. Eh, pero digo, es un testimonio fehaciente de que efectivamente se dejaron de hacer las viviendas sociales en determinado momento, ¿no? Y también de la necesidad de que los planes de promoción de la lectura acompañen programas nacionales que favorezcan al libro. A propósito de esto, vamos a hablar en el próximo bloque de algo más optimista potencialmente, que es... ¿Qué remedios inmediatos se pueden encontrar para esta crisis? Entretanto, escuchemos a Fred Hirsch. Fred Hersch y Bill Frisell han interpretado Softly As in a Morning Sunrise de Romberg y Hammerstein II.
0: Seguimos
1: con José Nun. Continuamos la charla con Mariana Heredia y con Alejandro Dujomne. Mariana tenía una pregunta.
0: Para quienes nos escuchan, tal vez la crisis del libro tiene un montón de factores. ¿no? Uno puede pensar en el mundo, esta competencia entre el libro digital y el libro en papel, o las series que se disputan en nuestro tiempo libre. ¿Cuánto de esa crisis global explica lo que está pasando en la Argentina y por qué las políticas públicas locales podrían revertir esa tendencia? ¿Y cómo?
2: Creo que es difícil ponderar uh -huh. esos, esas transformaciones en los hábitos de consumo culturales cuando lo económico es tan fuerte. Es decir, cuando realmente lo económico ha impactado tanto desde la producción, el consumo, que ha, ca ha caído tanto, que es difícil ver cuánto la gente ha dejado de leer porque ve Netflix, porque está con las redes sociales, porque no tiene tiempo. Sería difícil. Ahora, vamos a otros países y vemos que hubo un descenso ¿Sí? Pero incluso en algunos países hubo un pequeño ascenso en el último tiempo. Digo, España sufrió una gran crisis económica ¿sí? que impactó en el mundo del libro y vemos que en los últimos año y medio, dos años, se ha recuperado el mundo del libro. No a los niveles previos a 2008, pero se ha recuperado. Es decir, que eh, los hábitos de, de consumo del libro, de lectura, no han variado tanto como uno creería, sí, Y eso tiene que, mucho que ver con las políticas públicas, con políticas muy activas de promoción de la lectura, de alfabetización, etcétera, etcétera, que contribuyen a eso. ¿no? Entonces, difícilmente podemos saber hoy cómo impacta. Pero quiero establecer esto, que eh, si el Estado se retira, el que define los hábitos de cultura, los modos de consumo cultural, es el mercado. El mercado va imponiendo formas.
0: Y sobre todo con un mercado súper concentrado, porque creo que a veces cuando hablamos de la noción de mercado, uno se imagina que hay competencia, cuando en realidad son jugadores grandes y otros mucho más pequeños y
2: vulnerables. Sí, absolutamente. Y en Argentina, y hablando de eso, un poco me das pie para, para pensar eh, uno de los problemas eh, estructurales del, del sector editorial. Habitualmente, eh, digo, en los últimos años, tres años y medio, eh, estuvimos solamente encontrando variantes para la palabra crisis, para hablar del sector editorial. Hablamos de debacle, desastre, caída, etc. Eh, y eso nos, nos ha impedido ver algo que para mí es muy importante, que es, son los dos procesos de concentración del sector eh, del libro, del mundo del libro. Por un lado, eh, el comercial. ¿sí? Hay dos grandes cadenas ¿sí? que... Eh, comprenden gran parte, ¿sí? saturan gran parte de lo que se vende en Argentina, ¿sí? dejando poco margen a ¿sí? editoriales medianas y pequeñas. Ahí hay un problema. Tenemos un problema porque, como bien señalaba en la introducción Pepe, esas cadenas, ¿sí? por lógicas empresariales, lógicas financieras, que no tiene que ver con las lógicas industriales anteriores, sino con lógicas financieras, tienden a una muy alta rentabilidad, que es una rentabilidad... Disociada con las formas tradicionales de producción del libro, que es una rentabilidad baja. Son eh, empresas que tienen que satisfacer a sus accionistas. Sí, accionistas que ponen su dinero en petróleo, en la tecnología y en editoriales. Y cuando lo ponen editoriales, se dan cuenta de que el sector no ofrece la misma rentabilidad. O sea, hay una presión muy fuerte de esos accionistas para que esas empresas den ganancia. Y para que den ganancia, tienen que empezar a transformarse, ¿sí? a mutar los catálogos en pos de esa rentabilidad, y se producen libros que apuntan a un público de amplio, a consumos rápidos, a consumos masivos. Son libros de rápida producción y de rápido consumo, es decir, son preformateados. Quiero decir, no eh, lo que tienden a hacer esos libros es no generar ninguna dificultad al lector. Por el contrario, son libros de fácil lectura y de alta rotación. ¿no? ¿Cómo empezamos a salir de esto? Medidas hay muchas, ¿sí? Yo creo que lo que hay que partir primero es un buen diagnóstico. ¿sí? Un buen diagnóstico del sector y inmediatamente establecer un instrumento a nivel estatal. Porque uno en tren de enunciar, puede enunciar medidas infinitas. El CERLAL, que es un órgano de la UNESCO, asociado a la UNESCO, que está en Colombia, para América Latina y el Caribe respecto a libros, señala que se pueden hacer 314 medidas para favorecer al sector del libro. Es decir, medidas hay muchas si uno quiere favorecerlo. El tema es que tiene que haber en el seno del Estado Un órgano con recursos propios Para generar eso De lo contrario queda puramente en retórica En ese sentido eh, Desde eh, este año En realidad venimos trabajando hace dos años Pero este año El diputado Daniel Filmus Hizo ingresar a la Cámara de Diputados Un proyecto de creación De un Instituto Nacional del Libro Y eh, el proyecto ingresa un poco siguiendo con lo que lo presentaba Pepe al, al comienzo, el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro. El proyecto que está siendo discutido en este momento en la Comisión de Cultura, entró a dos comisiones, Cultura y Presupuesto, pero está siendo discutido en, en, el, en la Comisión de Cultura, busca crear en el seno de la Secretaría de Cultura de Nación, eventualmente un nuevo ministerio, un ente autárquico ...con recursos específicos propios y donde estén presentes los propios actores del sector. De distinta manera, ¿no? Con un equilibrio, tratando de que sea lo más amplio y comprensivo posible... ...y al mismo tiempo que reconozca las realidades del sector. Y la idea es que pueda no solamente el Estado tener, y el Estado y el propio sector editorial... ...tener un instrumento de intervención, de apoyo para coyunturas como la que estamos viviendo, porque ahora no tenemos ningún ente que esté pensando eso, sino fundamentalmente pensar el largo plazo. ¿sí? El proyecto lo prepararon Eber Ostrovieski y vos. Sí, Eber y yo estuvimos trabajando en el proyecto desde hace dos años, que en realidad nosotros habíamos trabajado una versión previa en el 2014, con el diputado Martín Gil, pero finalmente por condiciones de distinto orden, ese proyecto, si bien ingresó, tomó Estado parlamentario, nunca se llegó a discutir. Y ahora Daniel Filmo, como presidente de la Comisión de Cultura, nos convocó para presentar este nuevo proyecto. ¿Sí? Esperemos que eh, el año que viene, porque ya estamos cerrando el año y difícilmente se vaya a tratar, y más en un año electoral, pero la idea es que el año que viene pueda retomarse y eventualmente ser aprobado eh, y avanzado. Ahora, mi preocupación más inmediata tiene que ver menos con la aprobación del proyecto. Sé ¿sí? o sea, que sí me preocupa y quiero que, que, que así sea. Sino con medidas inmediatas. Es decir, el sector está en una situación límite. si No puede extenderse más esto. Y sobre todo a partir de la última devaluación. La última devaluación no solamente incrementó el precio del libro, sino que hizo que el consumo se retrajera aún más. Entonces, el, el 10 de diciembre de un cambio de gobierno. El 11 de diciembre, a mi juicio, ya debería haber alguna instancia en la nueva Secretaría o Ministerio de Cultura, pensando esto. Alguna coordinación, alguna secretaria, no sé, una dirección con recursos propios que pueda sentarse a hablar inmediatamente con el sector, y no solamente con el sector, sino coordinar algo que no se ha hecho, Esto no, en estos cuatro años no se ha hecho, que es hablar con las distintas instancias de otros ministerios que están trabajando con el libro. No hay coordinación en las políticas del libro. Yo creo que dos mesas sectoriales o tres, porque podremos sumar al Consejo Federal de Cultura, serían fundamentales para empezar a cambiar, digamos, el ánimo y ver de qué manera se puede revertir la situación. Porque el proyecto del Instituto Nacional del Libro va a llevar un tiempo hasta que se apruebe, hasta que se implemente, hasta que genere políticas que generan efectos positivos, va a llevar un tiempo. El sector necesita medidas urgentes e inmediatas.
1: Imagínate un oyente que piense de buena fe, Alejandro le atrasa. Porque, en verdad, el futuro es el futuro del libro digital. La gente tiene computadoras, los chicos tienen computadoras desde que entran al, a la escuela. Entonces, eh, él está poniendo todas sus fichas en el impulso del libro de papel, pero el futuro es el ebook, el libro digital. ¿Qué le
2: responderías? Primero, que tiene todo el derecho a de pensar que yo atraso. <risa> <risa> tiene toda la libertad de hacerlo. Eh, de vuelta, eh, si nos fijamos en la situación argentina, por ahí se distorsiona por el momento económico que atravesamos. Pero si vamos a los países centrales, los países a los que queremos parecernos en varios sentidos, vemos que la producción y venta de libros digitales eh, se ha detenido. Se ha, se ha parado, digamos, sobre todo la venta, ¿no? Eh, más, menos en dos, países, en dos países, pero está muy lejos de aquella profecía media apocalíptica que señalabas al comienzo de Negroponte. Eh, yo me acuerdo, fui a la Feria Frankfurt de Frankfurt, en la Feria del Libro Frankfurt 2011, y muchos editores con los que hablé decían, no vaya, el año que viene no vengo, porque ya no tiene sentido estar acá, se va a vaciar la feria. El 16 de octubre, hace unos días, se inauguró la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, con más de 7 mil y pico expositores, quiero decir... Lejos está de haber desaparecido el libro y las reuniones físicas de gente que se, se reúne a hacer negocios y a pensar el tema del libro. Entonces, el libro digital se ha frenado y el libro papel o se ha mantenido, disminuido en algunos países y en otros ha crecido. Es decir, el libro físico, tal como señalabas antes, convive perfectamente con muchos otros soportes. No ha pasado lo mismo, por ejemplo, con el cassette o con el uh -huh. Compact Disc, y después vino el MP3, y ahora Spotify, uh -huh. que fue eliminando a las anteriores. Con el libro hay una relación con lo físico, con lo material, distinta. Hay un vínculo distinto. ¿sí?
0: Y además que me parece que, primero, que los como dice muy bien el título de un libro que acaba de publicarse, los autores no escriben libros, escriben textos. Y son los editores no los que le dan una forma que permite que sean más accesibles para el público. Y creo que uno de los grandes problemas que trajo Internet fue la sobreabundancia de información. Entonces hay algo de este lugar de los editores que permite a ese oyente ¿no? que cree que el, el libro va a desaparecer y por ahí tiene menos familiaridad con el mundo de la cultura, Aprovechar ese trabajo ¿no? de, de esas casas editoriales que seleccionan los mejores textos que encuentran para convertirlos en libros. ¿no? Entonces, las editoriales tienen una gran función que cumplir en este magma de información que nos invade en la red.
2: En ese sentido, uno podría, ir a la idea más fuerte, a la noción más fuerte de publicar, que es hacer público algo, uh -huh. es decir, las editoriales tienen la función, tal como señalaba antes, de transformar un manuscrito, un texto, en algo muy distinto, que es un objeto discreto que llamamos libro y que tiene una vida y una circulación distinta al texto. El texto puede estar tirado en Internet, que es volcado en las redes y jamás ser leído. En cambio, una vez que ese libro, si es que una editorial tiene reputación, y es su trabajo... Bien hecho, ese libro o está en las plataformas y se vende, las plataformas digitales, o bien entra en librerías, hay reseñas, hay publicidad y tiene una circulación y hay un proceso de valorización. El libro comienza, ese texto original, empieza a ser valorado y empieza a ser leído de otro modo a partir de ese proceso de publicación.
1: Pero además, el libro de no ficción es un libro que uno marca, uno deja señales de lo que más le interesa en un determinado momento y un par de años después lo vuelve a ver y, por ejemplo, va derecho a los lugares que uno marcó. Un libro de no ficción se ojea. Nada de eso podés hacer con ebook. Es decir, te pueden decir, sí, lo podés marcar porque efectivamente con un lápiz especial podés marcar el ebook. pero después repasar eso y, y volver. No es lo mismo que tomar un libro de la biblioteca, eso es irreemplazable.
0: Ale, me preocupaba algo sobre la ecología del libro, ¿no? Este ecosistema que permite que los libros circulen y sean valorados. En la ley, ¿existe alguna iniciativa para comprometer también al Ministerio de Educación, digamos, o las distintas instancias que podrían promover la lectura en los estudiantes?
2: Una cuestión importante a, a señalar y tomar en cuenta es que el proyecto de ley, de creación del Instituto Nacional del Libro no es una política pública es una legislación que crea un ente que va a generar políticas públicas y esta distinción no es totalmente caprichosa sino que uno puede establecer objetivos, objetivos de promoción de la lectura, democratización, federalización mayor diversidad del libro, etcétera pero la definición última de la medida concreta eso va a ser ...parte de la tarea que va a llevar adelante el instituto, el director o directora... ...y los actores que estén ahí adentro. Es decir, si uno espera que la ley defina políticas concretas, no, no lo hace. Lo que hace es generar recursos y generar así coordinación con el resto de ministerios. Con Cancillería, con el Programa Sur, de traducciones, que sé que financia traducciones... ...el libro exterior, con las compras estatales del Ministerio de Educación... ...con los planes de promoción de lectura. Es decir, trata de fomentar eso... Entonces, va a estar coordinado eh, para tratar de que el ecosistema funcione eh, lo más armónico y lo más eh, fuerte posible, ¿no? O sea,
1: va a fomentar las políticas públicas del libro, del mismo modo que con este programa queremos fomentar que efectivamente el proyecto de creación del Instituto Nacional del Libro se
2: haga realidad. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado en este programa. Nuevamente, muchas gracias a ustedes y esperemos que el gobierno que venga, los funcionarios que vengan, pongan el libro y la lectura en un lugar importante dentro de la agenda, de las prioridades de la futura gestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana Heredia.
1: Muchísimas gracias, Inés Gordon. El técnico Walter Danesi y el editor Diego Rosato. Y como diría Wimby, que todo sea para bien.